1: Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje eu converso com Cuca Skosteg, atriz e escritora radicada em Brasília desde 1979, com uma participação ativa no movimento teatral da cidade e também em movimentos feministas e literários. Ela está de volta aos palcos com o monólogo Forasteira, um espetáculo teatral performático sobre perdas, lutas e vida de uma mulher de mais de 60 anos, inspirado no teatro documental e autobiográfico. Memória, afeto e ancestralidade são temas que pautam o um monólogo Dirigido pelo dramaturgo Jonathan Andrade, que também participa da dramaturgia Vamos conversar sobre essa peça e suas várias frentes de trabalho, embalados, claro, pelas suas sugestões musicais. Né, Cuca? Bem-vinda ao Trilha das Artes.
0: Oh, muito obrigada a todos, todos e todos. André, muito obrigada.
1: Começamos com Stan Getz e Charlie Bird numa versão instrumental da clássica Samba Triste, de Baden Powell. Uma gravação de 1962. Cuca... Que lugar essa música ocupa na sua história?
0: Bom, primeiro, escolher música é muito difícil, assim, porque eu adoro música, né? E a música é sempre o um momento, o um dia, né? E essa música me acompanhou muitos anos, uns anos de uma vivência de um amor,
1: vamos dizer assim. É um pano de fundo romântico. Então, vamos a ela. Esse foi o saxofonista Stan Getz e o guitarrista Charlie Bird numa versão da canção Samba Triste, de Baden Powell, canção do álbum Samba Jazz, de 1962. A sugestão é da minha convidada de hoje, a atriz e escritora Cuca Scosteghe, que está mais uma vez dando o ar da graça nos palcos com o monólogo Forasteira. Vamos falar desse trabalho, Cuca. Pelo que eu entendi, a peça foi escrita por você, em conjunto com o diretor, Jonathan Andrade, e tem contato direto com as tuas experiências atuais de vida, mas também com as tuas memórias, né? Como é que surgiu esse trabalho e por onde passeia a dramaturgia?
0: Então, esse trabalho surgiu para mim, né? inicialmente, lá na pandemia, quando eu comecei a estudar e tomar contato assim com mais profundidade, com mais pesquisa, no teatro autobiográfico. Né? E eu tinha imagens, ideias, assim, paisagens internas de alguma coisa que eu queria falar que não era sobre a minha vidinha, né? mas sim um, um pretexto e né, como um tema, vamos dizer assim. E aí eu e Jonathan nos encontramos e foi um trabalho assim, muito simbiótico. Assim, né? A gente fez a dramaturgia junto. O início de tudo, quando a gente começa com a iconografia de cartas do meu pai, escritos da minha mãe, que era escritora e poeta, que tem vários livros não publicados, e mais uma história né, de um meu companheiro que eu perdi. Então a gente juntou tudo isso e começou a trabalhar performando e fazendo a dramaturgia. E aí foi surgindo, né? Do dia lá que começou para agora, a estreia, foi um longo percurso, assim. E foi um trabalho que é muito de nós dois, sabe, André? É muito, assim, é incrível. quando eu começo, ele acaba, ele acaba, eu começo. E foi um processo todo de criação, assim, que não dá nem mais para dizer de quem que é o quê, sabe?
1: Mas as inquietações de uma mulher de mais de 60 anos... São suas, né?
0: É, não, é porque a ideia surge um pouco por aí, porque é isso, né, é o meu corpo, né, de 65 anos e você falar tem um lado, assim, porque o espetáculo não é panfletário no sentido de discursivo, sabe, Ele é um espetáculo com muitas camadas, né. Então, uma das camadas que você pode ver é esse de um corpo de 65 anos, né? Em cena e para mim é um pouco meio que um grito assim, tipo, olha, a gente tá aqui, nós mulheres, né? A gente tá viva é isso, com o é isso, gente, com esse monte de coisa para trás, né? De memórias né, e cada um com suas dores e com suas perdas, né? Então, tem essa camada, né? Mas tem uma camada ficcional e no final assim de tudo porque vem muito dele também né porque foi muita provocação do Jonas também de toda uma história de vida dele assim da gente desse encontro assim né é, eu sou uma pessoa mais velha, né? E uma pessoa mais nova, com uma história, uma trajetória de vida completamente diferente da minha. Eu saio da periferia do Rio, eu saio lá da fronteira gaúcha, da né? E a gente foi tentando entender como é que a gente podia cruzar, porque tinha sentido na proposta do trabalho que fosse uma coisa, assim, né? Claro que sou eu em cena e é um, tem toda uma história ali, né, sendo contada, entre aspas, não é uma história que o começo nem fim, né? É muito performática, né? Mas tem também dele também, né, do ponto de vista dele, assim, também com a sua trajetória também, de uma pessoa tem um corpo também que sofreu muito preconceito também, né.
1: Ah, então são duas histórias numa só, é isso?
0: É, são várias camadas, né, isso que eu falo, são várias camadas, esse espetáculo tem várias camadas, assim.
1: E quem é? A Forasteira.
0: Ah, a Forasteira é uma personagem que saiu lá da fronteira e virou uma eterna forasteira, onde quer que estivesse, né?
1: Você se sente assim hoje? Até hoje?
0: Ah, hoje eu me sinto menos assim, né? Mas eu passei a minha vida assim meio... É, um deslocamento, assim, meio, Eu não vou dizer uma palavra muito forte se falar uma palavra de desterro, porque tem pessoas que sofrem um desterro violento, né, pela política, pela fome, né, então não vou nunca não quero falar isso, mas é um pouco isso, assim, de perder os laços, né, de ficar sem, sem lugar, assim, né. E eu falo um pouco disso, assim, metaforicamente, né, no espetáculo, né uma forasteira de si mesma.
1: <risos> Cuca, vamos voltar aqui à sua trilha musical? Não. Você escolheu pra gente ouvir Nega, com Gilberto Gil e Jorge Benjó. <risos> Por quê?
0: <risos> gente, essa música, assim, pra mim, quando eu comecei a ouvir, às vezes, pra mim, assim, eu não sei se hoje eu poderia dizer, porque também a música mudou para caramba, mas pra mim, assim, era o rock brasileiro, sabe? A assim, o um rock brasileiro. E eu fui roqueira, assim, grande parte da minha vida, né, claro, da Jovem eu gosto de rock, e essa música me traz uma alegria, sabe? Ela me traz uma... Ai, ah, não sei, eu, eu adoro essa música, eu acho dançável, eu acho sensual, é, eu acho assim, um encontro de uma felicidade dos dois, pra mim é o rock brasileiro estampado, assim,
2: foi
0: um, um fechamento ali, assim, né?
1: a gente segue ouvindo esses dois gigantes da música, vamos seguir o papo aqui também, né Cuca? Vamos lá Porque eu queria saber um pouco mais da peça Como é que você está se sentindo, retomando né? os palcos depois, claro, de um longo período, né, em que todos, né, fomos um pouco afastados dos palcos pela pandemia.
0: Pois é, eu já vinha mais tempo, né, é uma mistura de sentimentos, né, André, porque eu tinha também, eu pensava, poxa, eu, primeiro assim, que eu, quando eu comecei a fazer teatro, que eu, pra mim foi uma surpresa, eu não fui uma pessoa que fala assim, ah, quando eu era criancinha, todo mundo, né, amava o teatro e fazia gracinha, todo mundo achava ali, não. <risos> A minha coisa era literatura e cinema, assim, eu achava que eu ia fazer cinema e ser escritora toda a minha vida, né? E eu vim para Brasília, aí eu começo a fazer teatro com o Chico Expedito, e aí trabalhei, trabalhei, trabalhei e nunca imaginei que eu fosse parar, mas eu tive uma circunstância pessoal que me obrigou a parar, e me obrigou a parar muito tempo, né? E aí depois eu fiquei com muita dificuldade de voltar, porque mudou muito o Brasil, já mudaram as posições posições, é muita gente fazendo de grupos, tudo muda, né? E aí, então, pra mim, era assim, não sei que eu sou atriz mesmo? Eu preciso fazer um trabalho, eu preciso. <risos> e aí, então, pra mim, isso, o palco é o meu lugar, sabe? Eu fico até emocionada de falar, porque é uma alegria, assim, sabe? Eu tive um momento de muito pânico, né, André? Porque assim, meu Deus, não sei idade, mas esqueci o texto. Esqueci o texto. <risos> fico, fico assim, mas o trabalho permite o crescimento, sabe? Graças a Deus que um trabalho, é um grande jogo. Mas é muita alegria, assim, sabe? Muita tesão, muita paixão, assim. Eu tô dando tudo de mim, assim. Não sei como é que vai ser, né? Sempre tem gente que gosta, que não gosta, mas para mim é intenso.
1: Claro, o importante é estar presente, né? E fazendo aquilo que você se propôs a fazer, né? É, é. O teu último trabalho foi também um monólogo, né? A Mulher <risos> Só, da Franca Rame, é. em direção do Alexandre Ribon, estreou em Buenos Aires, teve é. longas temporadas aqui no é. DF. É. Também nessa peça você aborda questões da mulher, né?
0: coincidência, né André? Porque eu pensando pois é. você está falando isso, eu apresentei muito no, no 8 de março, né? No mês de março, esse trabalho da Franca Hammer é uma peça, talvez hoje, não sei, tivesse muita crítica assim sobre uma ótica feminista. Mas ela era uma mulher oprimida, né? E que mostrava essa opressão da mulher, né? Então, assim, de uma forma crítica, né? Mas é interessante agora voltar, né? Coincidência, né? Com o espetáculo também, que para mim é um pouco de uma afirmação, assim, de rida, sabe? A parte de todas as questões que a gente vive, né? Enquanto mulher, mas...
1: Eu queria saber dessas questões. Você que é uma mulher, né? Que participa do Núcleo de Dramaturgia Feminista. Né, que está envolvida diretamente com esses movimentos. Quais são as questões que mais te movem quando o assunto é mulher, ser mulher?
0: Bom, no momento, sim, são várias questões, sim. né. É, esse é o núcleo de dramaturgia, falar rapidamente, ele é coordenado por uma Maria Júlia Pinheiro, que é uma atriz paulista, no momento ela está morando em Portugal, dando aula lá, e junta mulheres assim, de... no Brasil tem umas três da África, Portugal, e a maioria são meninas novas, assim, né, bem mais novas que eu. Foi uma salvação na pandemia. Então, são várias questões abordadas no núcleo. Mas, para mim, hoje, uma coisa que pega, e eu estou falando assim, claro, eu sou uma pessoa branca, de classe média, né? Eu tô falando É esse o lugar de fala, né? Como é a questão do etarismo, né, André? que é muito, 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 muito forte, sabe? Principalmente no mercado de trabalho, assim. Você não é vista, você é invisibilizada, né? Então, isso é uma coisa que me incomoda muito, que eu tento fazer um movimento, assim, muito em função disso. Porque é como se você te matasse em vida, assim, sabe? Não, você tem esses 65 anos, você não... Assim, as pessoas, né... De uma, uma maneira geral, não olha para você, não, não pensa assim, pô, a pessoa tá, pode produzir para caramba, a esperança dela significa alguma coisa, né? Mas aí, tô vivo, enquanto tem vida, tá vivo, né? Então, essa questão desse preconceito, sabe, que é um preconceito muito estruturante e que eu acho que nos próximos anos é uma coisa que vai vir. A tona, assim, que vai virar uma bandeira muito mais forte, né? com outras que a gente vê que a gente está avançando. Acho que essa questão de idade vai ser uma pauta bem importante, sabe? Porque a gente não veste mais né, aquela carapuça da vovozinha, né? Que pode ser a vovozinha também, se quer ser, se quer não quer fazer mais nada, ficar curtindo, né? A questão não é essa, né? A questão é você. <risos> ser olhada como um ser humano, como gente que está tá na vida, né? Mas não é um ser ignorada, né? Invisibilizada, né?
1: Bom, você escolheu pra gente ouvir Asa, do Gustavo Galo.
0: Hum. Por quê? Bom, eu sou fã do Gustavo, né? Do Galo sou fã da trupe Chá de boldo, Difícil escolher qual música também e eu acho ah, ele me traz muita juventude assim sabe é muito que eu também já fui né as misturas Torquato Neto poesia né os irmãos Campos sabe então assim dentro as dele eu acho Maravilhosa, ele é um menino muito talentoso assim sabe muito preparado muito qualificado e adoro as músicas dele né então é uma são músicas que eu estou sempre ouvindo sabe gente nova eu, eu gosto muito de ouvir assim, pros, os nossos aí fazendo sabe?
1: maravilha então vamos ouvir também
2: É um pedaço de terra Temperamental
3: A terra não é dos terráqueos
1: Vimos aí com Gustavo Galo, asa, sugestão da minha convidada de hoje, a escritora e atriz Cuca Escostegui, que está em cena com o monólogo Forasteira como é que vai a vida literária?
0: Ah, a vida literária, bom, com esse espetáculo eu tô querendo voltar para o núcleo, sair fora um pouco. está um pouco, bom, tá no foco do espetáculo, né? Dando um espetáculo aí nas escritas um pouco, mas eu tô com uma perspectiva aí de um trabalho que eu quero fazer, que eu tenho que pesquisar, que eu tenho que ir pro sul. Eu não paro, né, eu gosto de escrever, né, eu escrevo sempre, assim, é, eu só tenho uma coisa que eu não penso em publicar, assim, né, agora que eu tô começando a pensar, né, mas eu tô sempre escrevendo, né, André, e assim, e eu há pouco tempo já no núcleo, né, que a gente escreve muito no núcleo, eu me, né, fui forçada, no melhor dos sentidos, a começar a entrar na ficção, né. E é difícil, eu acho muito difícil, porque eu acho que tem tanta coisa boa, né? Às vezes eu vejo umas coisas e falo, nossa, o que, que eu tô fazendo? O que, que, vou... que, que eu vou inventar aqui? Tem gente dizendo tudo o que eu quero dizer, né? Porque hoje tem, né? a gente tem acesso a tudo, né? Uma variedade né, de autores, de textos, de livros, né?
1: Bom, vamos terminar com o Gal Costa cantando Força Estranha, do Caetano. Por que, que você escolheu essa música?
0: Ah, aí foi uma coisa bem de uma homenagem a ela. Claro que também, na minha juventude, fez parte, e eu escuto às vezes também, e eu escuto muito jazz, né, eu tava indo pro jazz, assim, mas eu resolvi assim, falei, poxa, não tem uma mulher na minha lista que é surdo? <risos> <risos> que foi isso, né? Aí pensei em vários, ah, deixa eu fazer uma, a minha uma pequena homenagem a ela, né?
1: Sim, com certeza, essa música é inesquecível, né? a interpretação dela nessa música. É maravilhosa, é. maravilhosa. Cuca, obrigado, viu, por estar aqui com a gente no programa Vida Longa, sua arte.
0: Ah, eu que agradeço. Muito obrigada a todo mundo que está ouvindo e muito obrigada pela oportunidade, André. É um prazer assim, participar de um programa tão bacana que você faz, viu, e te espero lá. Espero todo mundo lá no espetáculo.
1: Com certeza. E a você que nos ouviu, obrigado também pela companhia. Hoje eu conversei com a escritora e atriz Cuca Skosteg. E na semana que vem, espero você aqui na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
3: Eu vi o um menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada E eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra eu olhar Para aquela barriga a vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz tamanha Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo Do fogo, das coisas que são É o sol, é a estrada, é o tempo É o pé e é o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo de cada vontade encoberta e a coisa mais certa de todas as coisas Não vale um caminho sob o sol E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada É o sol Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha É que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz Essa voz tamanha
0: Você ouviu Trilha das Artes